0: Sponzorom tohto podcastu je fanzone.sk, e-shop s fanpredmetmi pre pravých fanúšikov. Rádio Paráda
1: Po dvojtyždňovej prestávke sme tu opäť s našimi športovými rozhovormi z rádia. Jednak futbalistami, s futbalistami taktiež s tento týždeň ale však trošku netradične, keďže tu nemám priamo futbalistov, ale ľudí, ktorí stoja pri futbale a zabezpečujú jeho fungovanie, aby to všetko išlo tak, ako malo. A ja v našom rádiu vítam nového manažera klubu Martina Kimáka a taktiež mediálneho manažera Adama Pančaka, ktorí prijali pozvanie a pre k nám do rádia.
2: Chlapci, vitajte u nás. Pozdravujem všetkých poslucháčov Radia Paráda.
0: Ďakujeme za pozvanie. Chceli
1: sme to troška obmeniť a troška spestriť a ukázať aj pozadie toho futbalu, ako to celé funguje, lebo vnímajú všetci fanušikovia na sociálnych sieťach alebo taktiež aj na samotnom štadióne, ako to prebieha. Ja už vám dodám, že okrem tohto futbalového rozhovoru máme pripravení aj špeciálny hokejoví. Tu by sme mali privítať kustoda, možno aj Maskota a samozrejme aj Zuzku, ktorý sa tiež na pozadí starajú hokejistov. No ale o tom bude aj náš ďalší rozhovor. Teraz máme má aj A poďme sa teda porozprávať o vás aj o celom klube. No ale pekne po poriadku. Skúste sa nám najprv predstaviť. Adam, ty ako mladší z dvojice máš prednosť, tak môžeš. Tak
2: ja som Adam, mám 17 rokov, stále, stále študujem na strednej škole. No a v rámci záľuby a teraz už v podstate aj ako práce sa starám o chod futbalového klubu z mediálnej stránky, či už je to niekoľko sociálnych sietí, alebo možno ten marketing a propagovanie zápasu. No a okrem toho sa celkovo tak rád pohybujem v športe, v médiách a podobne. A ty Mateo, čo robíš vo svojom súkromnom živote? Takže moje meno je Martin Kimak, v podstate v
0: svojom súkromnom živote posomím dvoch. Jedna pôsobí na finančnom trhu, druhá sa zaoberá elektroinštaláciou a elektromontážami, respektíve projektoizáciou. A do futbalu som nabehol tak e, trošku nečakanie a do rozbehnutého vlaku, kedy nastala situácia, že bolo treba prebrať funkciu manažera po Vladovi Vasilenkovi, ktorý musel zmeniť, musel, vlastne bol povýšený, dajme tomu, alebo takto to nazvime a... Nastala otázka hľadania nového manažera, takže bol som oslovený ľuďmi z futbalu, kabínou hráčov som poznal a bral som to ako novú výzvu, ktorú som prijal, takže cca dva týždne sa do toho dostávam, učím sa, veľa mi pomáha aj Vlado. Tak uvidíme, ako to pôjde ďalej.
1: No a to bola moja prvá otázka, že na ňu si už nediež prečo Vlado skončil, tak to má vysvetlené, že došlo ku kariétnemu postupu v jeho práci a druhá otázka bola, že prečo práve ty? Čiže ak som správne pochopil, tak si som futbalu a odchovacom humenského futbalu.
0: Áno, áno, prešiel som všetkými žiatskými a dorastenskými kategóriami a potom som už až dodnes spôsobím uh, Oješka Kochanovce, Aha. kde som ešte hrajúci tréner, ale poznám sa s ľuďmi z humenského futbalu, tým ma oslovili, poznám sa dobre s Vladom Vasilenkom, s ktorým sme hrávali futbal za žiatské mústvo aj za dorastenské Takže nešiel som do neznámeho prostredia a dokonca predtým som aj pomáhal trošku s prekladaním a stlmočením pri pri jednaniach so zahraničnými hráčmi, keďže angličtinami nie je cudzia.
1: Super, tak blaužilám ku takémuto postu novému a novej funkcii. Môže to byť určite zaujímavé.
0: Tak je to to zaujímavé, hlavne je to pre mňa nové. Ide o to, že Mám jedna, na jednej strane mám to šťastie, že vlado, ten, ten Vládo mal dobre nabehnutý, nastavený. A ľudia už vedia v klube, čo majú presne robiť. Je mi aj samotný Vládo napomocný. Zatiaľ aj komunikácia s vedením klubu a trénerom je v pohode, takže ideme ďalej.
1: No a poď vysvetliť našim fanúšikom, tak môžeš začať už keď sa ujel slova, tak čo je tvojou takú úlohou, čo všetko musíš zabezpečiť? Či už pred samotným zápasom, alebo pre hráčov, tým, klub a tak ďalej. Tak
0: ako som už spomínal, zatiaľ všetko riešim v spolupráci s vládom, ale uh, základ čo je, je zabezpečenie chodu domáceho zápasu a potom príprava na zápas vonku. Uh, doma musí to všetko samozrejme usporadenská služba SBS, rozhodcovia, delegáti, uh, predzápasová porada. Uh, všetko ako má byť podľa stanov, tak aby aj hostia sa u nás cítili dobre a aby naši hráči mali nastavené dobré podmienky na zápas. A samozrejme to isté platí o zápase vonku, kde autobus, tráva, mm-hmm. hotel a tak ďalej.
1: No a pojď, a poď, ty si už pri svojom predstavení troška načrtol, čo, čo máš na starosti, ale poď to tak troška obšernejšie rozpísať. Koľko času tomu venuješ a čo všetko zabezpečuješ pre samotný tím.
2: Mojou ako, podľa mňa hlavnou úlohou je dostať tých hráčov hlavne do povedomia tých ľudí a širšej verejnosti, ktorá nás sleduje na tých už spomínaných sociálnych sieťach. Aby tí hráči dostávali priestor, aby ľudia o nich vedeli a následne možno ich aj na zápase vnímali trochu inak ako len hráčov, ale aj ako ľudí. A čo sa týka napríklad domáceho zápasu, tak je to obsluha aj svetelnej tabule, okrem samozrejme aj iných vecí. No a na vonkajších zápasoch, už v posledných tých zápasoch, kedy sme hrali vonku, tak to boli už aj hovorené storička s nejakým komentárom pre ľudí, ktorí ten zápas nevidia. Takže snažíme sa robiť všetko tak, aby to bolo tip-top aby mal z toho fanušik tú, dá sa povedať, najvyššiu úroveň a nejakú pridanú hodnotu k tomu, aby ten futbal sledoval a aby ho bavil aj naďalej. Ja sa
1: dvami teším tomu, že keď potrebujem nejakú dôležitú informáciu, zapnem si Facebookovú stránku FK Humene a veľmi rýchlo sa dopracujem všetkému podstatnému. A to je práve aj tvoja práca, tvoje v ty na starosti.
2: Je tomu tak, ja to verím ako povinnosť, aby ten fanušik o tom vedel. No a zároveň keď to človeka baví naplňa, tak je to už len fakt, to teda ďalšie pulse, ktoré z toho môže ťažiť. A to je
1: asi aj také dôležité, nie? že teraz ten oh, vidí troška aj do pozadia troška tú inú stránku, nielen tých, toho samotného zápasu, keď vidí toho hráča, ako tam bojuje, behá s a snaží sa dať gol, respektíve obraniť, aby nerostal gol, ale vidí aj tých hráčov z troška inej stránky.
2: No a presne to je to, že aj hráči sú ľudia a my sa často stretávame na tribúnach aj s nejakými náražkami na hráčov, ktoré sú absolútne neobjektívne a možno nie sú ani tak konštruktívne kritické, ale sú to len naozaj nezmyselné slova, ktoré ako by človek hrách na stenu hádzal. No a ak možno ten fanúšik vníma toho hráča inak, tak si spomenie možno aj na to, že ani on nemá ideálny deň niekedy v práci a je to už predsa o inom. No a
1: poďme povedať nejaké zaujímavé príklady, lebo ja ťa zo svojho hľadiska, začali sme robiť uh, spolupráci s vami tú podporu pre klub aj čo sa týka nás, či už samotných rozhovorov alebo potom tých pozapasových tlačovek, Keď som na zápase, uh, pre mňa je veľmi zaujímavé vtipné tie všetky komentáre a hlášky, čo už je počuť z hľadiska na samotného rozhodcu alebo na tú hru, stalo sa na tom pôsmejem a verím, že aj ty máš kopec takých zajímavých príhod. Poď nejaké spomenú našim fanúšikom.
2: Ono nie je to úplne príjemné, najmä keď tie výsledky neboli niekedy dobré, tak človek keď žije s tým klubom a on je v podstate ten, kto vidí ako prvé nejaké tie komentáre na sociálnych sieťach, tak to nie je úplne príjemné a potom sa človeku možno aj tak ťažšie rozmýšľa a pracuje počas celého dňa. No ale či už je to na zápasoch, tak snažíme sa robiť čo najviac preto, aby tie hodnotenia z tribúny boli objektívne, aby to nebolo iba o tom, že človek príde na futbal, ponadáva si a ide domov, ale aby mal z toho futbalu zážitok, ale tak sme na východe a toto je také už zaužívané, takže snažíme sa s tým pracovať, no a snažíme sa preto robiť čo najviac.
1: Keď môžeš povedať, s ktorým hráčom sa ti najlepšie takto spolupracuje, alebo ty sa snažíš priniesť už nejaké pozvánky alebo pozapasové nejaké hodnotenia alebo niečo z tréninku, tak povedz, s ktorými hráčmi je tá práca najzajímavejšia, alebo ktorí sú najväčší komici, šatni a tak ďalej.
2: Najzajímavejšia práca je samozrejme s tými mladšími hráčmi, ktorí chcú byť radi na, na kamere, chcú byť radi pred očami fanúšikov. Ďalšie je to trošku s tými staršími hráčmi, ktorým sa už do toho veľmi nechce. Tí už si povedia, že, že oni už boli na tej kamere dosť a nepotrebujú to Sú tam samozrejme aj také zaujímavé stavky v kabine, nechýba aj to, samozrejme je pokuta za každú jednu natočenú pozvánku, aj za rozhovor v rádiu, čiže keď tu boli chlapci, tak museli si čo to zaplatiť do kasy, ale ono... To pre, 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 všembeslosti... Prepač,
1: teraz ste peruška, preto je taký problém pozávanie nejakých hráčov, ktorí to majú prísť, ne? Presne tak. A, až pokiaľ to nie je takto, tak že to musím platiť ja, tak to je si dobré. Teraz sa mi po zapase uh, hokejistov podarilo vstúpiť do šatní na logo a tiež už som mal narážky, že mám prispieť okamžite do kasy za, to, čo, za tento prešľam. No ale keď už si začal to tému, tak aj spomeň, koľko je taký príspevok do kasy.
2: Nie som si úplne istý, ako to je, možno ma Kimo doplniť.
0: Ja môžem, Mňa už kapitán Erik Strenia vopred upozoril, že Kimo máš to za 20. Čiže, ale budem zjednávať určite cenu, pretože ešte som len v klube krátko a už mi tam napočítali asi 3-4 ujitacie poboležky, takže no, budeme sa musieť nejako dohodnúť.
1: No a si tých mladých hráčov, daj aspoň dve, tri že ktorí sú takí najpreferovanejší.
2: Jednoznačne Oliver Reiter, ten je najochotnejší z tých všetkých, ten si rád možno aj zahra nejaký challenge, alebo nejakú pozvánku natočí pred kamerou zahraniční hráči, títo tiež chápu a ak človek vysvetlí, že fanúšik ich potom vníma úplne inak a najmä tých zahraničných hráčov fanúšik potrebuje poznať, ano. tak vtedy si uvedomujú, že aha, že možno je to to dobré, čo mi môže pomôcť, aby ma tí ľudia vnímali inak, vnímali v lepšom svetle, takže nie je s nimi žiaden problém, napríklad taký Justin Krantov, ten tiež veľmi ochotne, alebo Hugo Allen prídu a povedia to, čo sa dohodneme a vyzerá to naozaj super aj pre toho fanúšika.
1: A možno z toho bude aj nejaké nové... A priateľstvo a nejaká nová láska.
2: No, možno áno. Už nejaké došlo, alebo... Zatiaľ neviem o ničom, ale tak pánošičky radi chodia na zápasy a pre nás to je samozrejme plus.
1: Ide z teba taký entuziasmus, takže vidno, že si sa v tejto práci našiel.
2: Áno, a je to tak. Odkedy som v podstate prišiel do klubu, tak sa dosť veľa zmenilo aj moje nejakej tej funkcie, pretože na začiatku to boli iba jednoduché grafiky, na následne čo človek pochopil a dostával sa aj k väčším možnostiam, za čo som samozrejme veľmi rád klubu, taktiež aj Ladoj Vasilenkovi no a celému vedeniu, pretože následne z toho plynulujú už aj ďalšie povinnosti a príjemné povinnosti, čiže som za to rád.
1: A myslím si, že ťa to posunulo aj v tvojej, dá sa povedať, ešte školskej, ale už aj profesionálnej kariére. Určite áno. A chceš aj prezradiť, kde si sa už aj zamestnal, alebo čo už má na starosti okrem toho samotného klubu, alebo kde to posunulo?
2: Ono vo všeobecnosti je tých vecí celkom dosť, ale tak to, na čo som najviac hrdý, tak je to, že sa venujem komentovaniu športových zápasov a napríklad pre Flashscore prinášam audiokomentár poslucháčom, ktorý zápas nevidia. Takže je to celkovo šport a to, čo mi robí veľkú radosť.
1: Super. Ja stále hovorím, že je dôležité v živote robiť veci, ktoré ťa bavia a ktoré ťa naplňajú a potom sa to robí aj ľahšie, aj s radosťou. Tak, tak toto je v našom radiu a možno aj preto sa snažíme aj tie svedky spravy. No dobré, ale poďme ďalej. Maťo, poďme k tebe ešte. Prebral si klub od vlada v čase, kedy tam možno nalada v kabine a s tými výsledkami nebola úplne najlepšia. Teraz za tie posledné dva týždne pribyli dve víťazstva, teraz nešťastná prehra s Petr ale poď povedať, ako vnímaš ty a možno aj celé vedenie situácie v klube.
0: Tak ja som nabehol rovno hovorí do, do toho ohňa a hneď nás čakalo derby s Trebišovom. No za mňa to bol hodne infarktový zápas, herne sme, herne sme boli lepší, mali sme, mali sme kopu šanci, bohužiaľ nepremenili sme. Konečne sa na nás obratila aj tá futbalová šťastie, že sme v tom samom závere za slov Jana Zurika a bojovnosťou celého mustva ten zápas vyhrali a to derby bolo naše. Samozrejme tešia aj tri body z Puchova, ktorý toho roku ozaj vidno, že má svoju kvalitu a možno málo kto čakal, že tam, že tam zabodujeme. Ale opäť to bolo v tom, v tom samom závere, kedy sme to víťazstvo strhli na svoju stranu. A konečne sa k nám obratilo aj to futbalové šťastie, lebo predtým tie zápasy, myslím si, že tie naše výkony neboli ako katastrofálne, ale chýbalo to trošku, to šťastie, kedy... A, a trošku možno aj koncentrácia, lebo veľa zápasov sme prehrali a stratili body v samom závere.
1: Ja len podotím, že... Máme za sebou 10 kôl, aktuálne sme na 11. priečke tabuľky, 11 bodov. Pred samotnou ligou, keď sme tu mali pána trena hrať, teraz sme sa bavili o tom, že by chcel sa hýbať na 5. 6. mieste, to je jeho cieľ. Aj keď možno cieľ samotnou kôl bolo, že hrať z 3 tabuľky, aby sme sa tu nebavili o nejaké záchrane a nebali sa o každý výsledok. Ale keď sme teraz na tom 11. mieste, keď sa na to pozrieš, či už možno z pohľadu vedenia alebo sponzorov. Je spokojnosť aspoň s tou hrou, alebo ako?
0: Tak ja začnem trochu z konca. Humenský fanúšik je náročný. Hej. My v histórii vlastne, keď, keď sme postupili náspäť po dlhých rokoch, sa ten humenský futbal vrátil na nejakú pozíciu, ktorá mu historicky patrí, tak to nazvem. V tej nováčikovskej sezóne sme mali fantastické umiestnenie a možno aj ten fanúšik už bol tak nastavený, že OK, teraz zase to príde, zase príde. Bohužiaľ boli také tie slabšie tabuľkovo slabšie sezóny. A toho roku si dovolím povedať, že káder bol posilnený, a podmienky, sú, podmienky sú na tú druhú ligu stanovené dobre a preto aj, aj, aj tie nároky z vedenia klubu určite sú vyššie a, a minimálne ten stred tabuľky by sme chceli a môj názor je, že máme na to aj mustvo len treba sa dostať možno aj tú výťaznú vlnu a aby aj tá psychika hráčov a pohoda v klube bola na lepšej úrovni.
1: A možno tá výťazná lada príde už aj teraz v sobotu, 7. oktobra, keď o 15.00 privítame Dolný kubín. Je to družstvo, ktoré až na 14. priečke v tabulke zatiaľ v 10 kolách si pripísalo iba 6 bodov, takže minimálne tabúľkovo horšie ako my, čiže povinné víťazstvo
0: sa očakáva. Povinné víťazstvo sa rodia, na ale verím, že chlapci k tomu zápasu pristúpia zodpovedne tréner dá dobrú taktiku a my ho samozrejme zvládneme s trojbodovým ziskom.
1: Budeme radi, ak čo najviac fanošikov príde. Myslím si, že sa stále hybeme plus-minus okolo tej tisícky fanošikov na tých domácich zápasoch, takže asi spokojnosť v rámci návštevnosti fanošikov.
0: Tak dovolím si povedať, že čo sa týka tej návštevnosti sme ten vyšší priemer druhej lige.
1: Dovolím sa aj troška tak zabrnoť do živého a to sú práve tie vypnuté komentáre, ktoré máte na sociálnych sieťach. Došlo k tomu už dávnejšie, ale... Možno by si to Adam mohol aj takto vysvetliť tu to v tomto rozhovore všetkým, lebo však ste si bol práve tý ten, ktorý to po dohode v klube a vo vedení vypínal, tak poď to vysvetliť, že prečo si k takémuto kroku došlo a čom to bolo.
2: Ako už hovoril náš nový manažer, tak humanský fanušik je náročný. A potom, čo sme prehrali, poharový zápas v Poprade, nemali sme ideálnu fázonu, hralo sa ťažšie samozrejme aj chlapcom, no ale... To, čo prišlo potom, tak to bolo niečo už, s čím sme naozaj neboli stotožnení. A to už neboli komentáre s kritikou, ale bolo to niečo, čo si osobne ja myslím a myslím, že si to myslia aj ďalší iní ľudia, pretože prišlo to po dohode v klube. Veď aj vedenie klubu dalo následne vyjadrenie na oficiálnej stránke, ako na Instagrame, tak aj na Facebooku. Ale prišlo teda to, že v tých komentároch sa začali objavovať nie kritické poznámky, ale boli to už len narážky, a priam vulgárne vyjadrenia na hráčov a rovnako tak aj na ich rodiny. To je niečo, čo sa nemôže akceptovať v roku 2023 vo futbalovom svete, kedy sa deje kadečo, ale nám to bolo veľmi ľúto, pretože po prezatom zápase, ak prídu takéto komentáre, tak to len psychiku hráčov znižuje. Samozrejme, musia aj oni sa s tým naučiť pracovať. Žiaľ, niekedy je dôležité povedať aj stop. No a práve ten stop prišiel, keď sme vyplí tie komentáre. A myslím si, že je to dôležité aj poznamenať, že my sme do toho vyjadrenia napísali, že každú konštruktívnu kritiku príjmame. Ak niekto nejako má, tak ju pokojne môže napísať klubu do správy. No a verte, či nie, niekoľko správ prišlo už aj od toho momentu, za čo sme veľmi radi. A zároveň, ja to osobne poviem z mojej strany, dýcha sa ľahšie, pretože ak človek niečo robí s láskou, s so srdcom, dáva do toho nadšenie, tak ako sa to snažíme robiť v našom klube, a príde nejaký moment, ktorý nie je úplne príjemný, je to bežné, že takéto niečo príde, tak potom je ťažšie sa s tým stotožniť. A myslím, že zatiaľ sú tie vypnuté komentáre dobrým krokom, ktorý myslím si, že môže posunúť aj psychiku humenského fanušika na tú úroveň, že niekedy prídu aj prehry, ale je dôležité možno konstruktívne hodnotiť a nie nadávať na hráčov a na ich rodiny.
1: Jasné, tak ďakujem za vysvetlenie. My sme sa o tom spolu dva rozprávali, mne to bolo jasné, ale tak aj niektorým nesledným ďalším ktorí v boli boli a nevedeli prečo tie komentáre sa vypli, tak to vyjadrenie si dá a ďakujem ti za to. No a ďakujem vám za to, že ste si našli čas, a že ste prišli k nám do radia, možno ukázať aj takú inú stránku futbalového klubu. A ak je niečo ešte teraz, čo by ste chceli radi odkázať, onožikom bolo povedať, tak nech sa páči, môžete.
0: No, tak za mňa, že aby tí naši fanúšikovia pri nás stáli a ja, ja cítim, že tú podporu máme aj za to krátku, krátke učinkovanie v klube. Ľudia, ktorí mi nejako písali či už na sociálnych sieťach alebo osobne mi pogratulovali, cítil som z nich, že je to úprimné a záleží im na humanskom futbale, aj mne na ňom záleží a verím, že aj tie výsledky budú lepšie a aj tá atmosféra v klube bude taká, ako si my
2: želáme. Ja osobne cítim po tých vypnutých komentároch čoraz väčšiu podporu od tých fanúšikov a to si naozaj vážime, pretože... Už len to, že koľko ľudí si nájde cestu na futbalový štadión, niektoré čísla možno ani ľudia neočakávali, ale nás to veľmi teší a prináša to podporu hráčom a tak, ako sa to snažíme prezentovať, tak spolu sme silnejší a ono to jednoducho platí stále, pretože tá podpora je to, čo potrebujeme a potom sa môžeme spoločne tešiť aj s výťazťou.
1: Ďakujem pekne. máte ten tebe v rámci novej funkcie veľa pohody a veľa právnych rozhodnutí, nech máš pri sebe stále ľudí, ktorí sú ochotní ti pomáhať a spolupracovať a nech všetko sa zabezpečuje tak, ako len to najlepšie ide. No a Adam, ty naďalej pokračuj tej práci, ktorú robíš. Robíš to dobre. Ja si myslím, že si vzorom pre, pre iných meste, ale hlavne aj pre iné kluby, či už na Slovensku alebo aj v iných mestách, v iných ligách, lebo bavili sme sa o tom, že tak ako ty čerpáš z iných lig, z iných svetových klubov a snaží sa to potom priniesť tuda, do nášho malého humeného a do nášho rodinného klubu a robiť to na čo najväčšej profesionálnej úrovni, tak pokračuj v tom ďalej, robíš to dobre, tak nech sa ti darí a hlavne nech tie hráči pomáhajú, aby ten feeling z toho všetkého bol čo najlepší. A to nie len pre teba, ale aj pre samotných fanúšikov, ktorí to potom čítajú. Ja viem, že keď spravíme my nejaký rozhovor a aké sú komentáre a či už tie samotné lajky a reakcie fanúšikov po výratom a po prehratom zápase, neživíme sa niekde úplne inde. Takže nech to je čo najpozitívnejšie a hlavne to, prečo to robíme,
2: nech sa darí celému holandskému futbalu. Je to tak, my ďakujeme za pozvanie do rady a veríme, že sa vidíme v sobotu na zápase.
0: Ďakujeme.
1: Pekný deň všetkým. Na záver vám pustíme futbalovú hymnu práve KBV Kohomene. Radio parada.
0: Sponzorom tohto podcastu je fanzo.sk, e-shop s fan predmetmi pre pravých fanušikov.